0: Olá pessoal, Marco Sico aqui, gravando mais um episódio aqui do nosso podcast do The Anchor, reflexões ácidas nessa temporada do inverno de 2022, mas extremamente necessárias para a nossa caminhada de vida, para uma maturidade muito mais realista, enxergando a vida com a dureza que a vida é, ok? Eu quero te pedir, gentilmente, se você já assistiu algum dos nossos conteúdos aqui e você está gostando, por favor, curta aqui este vídeo e compartilhe com as pessoas que você entende que pode ser bom para elas ver esse conteúdo, e assim você também nos ajuda e nos incentiva, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar de uma coisa extremamente óbvia, mas que a cada dia é muito mais presente e ruim para a nossa sociedade e que muitos de nós às vezes ficamos presos nessas questões e não percebemos, que é a questão do vivenciar o momento do agora, ou seja, é estar presente. A questão é que se estar presente não se trata de estar presente fisicamente. Você pode estar presente em algum lugar e a tua cabeça está em outro lugar e o teu coração está em outro lugar. Eu não estou falando de estar só fisicamente presente. Eu estou dizendo que nós temos que ter um foco de atenção, melhorar a nossa percepção de atenção e estar ali presente não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, concentrado em vivenciar o momento sem as distrações do cotidiano. Por que eu estou dizendo que isso é óbvio? Porque a coisa mais comum no mundo, se fosse 20 anos atrás, quando você ia, por exemplo, almoçar com teu pai ou com tua mãe ou com alguma pessoa que você diz que ama, era você sentar à mesa e conversar com essa pessoa, falar dos problemas, das coisas, etc. Recentemente tive o desprazer né, de passar por diversas situações semelhantes, mas também de observar algumas coisas ao redor. Exemplo, fui almoçar com meu pai um dia desse um restaurante, a mesa ao lado tinha seis pessoas. Antes de chegar a comida, as seis pessoas estavam com seus celulares cada um olhando uma coisa. Elas estavam ali fisicamente, mas não estavam presencialmente dentro do coração, menos ainda espiritualmente no sentido de viver aquela experiência. Parece que as grandes distrações da vida estão tomando um espaço de nós absurdo. E eu estou usando o celular como exemplo porque é óbvio que este né, é um problema mais comum visto através desses celulares. É, in... Sim, é muito triste isso, mas é... é inconformável, assim por dizer, o número de gente que não conversa mais porque está ali preso no celular, almoçando, viajando, numa conversa de colegas de trabalho, numa roda de amigos, enfim. As pessoas parecem que estão tão presas a essa rotina, que se esquecem do óbvio, que é o fato de estar presente tem a ver com esta troca real de experiências, de você observar as pessoas que estão falando com você e esta, justamente essa tratativa de um foco de atenção, de estar presente integralmente é que pode ser decisivo e extremamente relevante para a manutenção de boas relações de como você se relaciona com as pessoas que você diz que você ama e principalmente daquilo que está em ordem de prioridade dentro de você. Então veja você, se as suas prioridades de fato estão organizadas dentro de si, mas também são alinhadas com a sua conduta, como é que você vai almoçar, por exemplo, com alguém que você diz que você gosta e você olha o celular de dois em dois minutos, de três em três minutos, você está ouvindo o que a pessoa está dizendo, ah, você, a pessoa está falando alguma coisa com você, você atravessa o que a pessoa está falando, ou seja, você não está prestando atenção em nada porque a tua cabeça está tão acelerada que você se esqueceu até de onde você está. E isso me fez lembrar recentemente de um filme super antigo do Adam Sandler né? Eu até brinco com alguns amigos A gente fala que ele é um, o melhor ator do mundo Porque alguns filmes dele tem umas sacadas muito boas E aquele filme que se chama Clique Que eu não vou obviamente dar spoiler se você não assistiu Acredito que a grande maioria tenha assistido Mas ele dentro desse filme Ele tinha um controle remoto Que ele podia acelerar a vida dele Para não passar ou vivenciar algumas experiências desgastantes E ele podia voltar Alguma coisa do tempo né? Em dado momento ele acelera tanto a vida dele Que ele estava muito focado na questão profissional e ele já era um grande executivo, e o pai dele vai até o escritório dele, e ele maltrata o pai demais, pai, pelo amor de Deus, sai daqui porque eu estou trabalhando, e aí o pai dele fica muito chateado, e num dado momento do filme, o pai dele morre, e aí ele sente uma culpa tão pesada, tão grande, tão severa, que ele volta com esse controle no dia que o pai dele foi visitá-lo pela última vez. E aquela cena marcou muito a minha vida, porque é assim às vezes que a vida é mesmo, nós nunca vamos saber quando é a última vez que nós vamos encontrar uma pessoa. Nós, como é que nós vamos saber qual é o momento da partida de uma pessoa? Nós, a diferença desse filme, que ele, ele traz essa alegoria, é que a vida real não tem controle para você acelerar e nem para você voltar no tempo. E aí, nesse contexto dessa cena, você percebe o tanto de dor que ele carrega porque ele dá um beijo no pai dele. É, ele falou que não percebeu que o pai dele envelheceu. E isso me marcou de uma forma tão severa, quando eu assisti esse filme há muito tempo, que eu sempre tive comigo de ter muito cuidado para não cometer esse erro. E pasme você, eu não sou perfeito. Eu cometi esse erro muitas e muitas vezes, não só com meu pai, com muitas outras pessoas, às vezes eu não conseguia me concentrar na conversa por uma demanda urgente de trabalho, esse mundo de WhatsApp, você quer responder rápido, você quer tirar as coisas do caminho. E isso é nocivo, porque quando você menos espera, você não vive mais para si. O trabalho, os nossos compromissos, eles são... Parte das nossas vidas, mas não pode ser nossa vida integralmente. São parte das nossas vidas. E aí eu comecei a perceber alguns estralos, alguns é, é, sinais de que as coisas não estavam indo bem. Por exemplo, alguns anos isso aconteceu. Eu fui almoçar na casa do meu pai e eu estava com o celular vendo os e-mails do trabalho. E aí ele falou, e aí filho, o que você está fazendo? Eu falei: estou vendo se tem algum e-mail urgente, mas você não está de folga hoje. Eu falei, não, toma, quero ver se tem alguma coisa que demande a minha atenção. Aí ele virou para mim assim, ah, você não consegue... É, deixar isso de lado só para gente almoçar E isso me deu aquele aquela dor no coração Eu falei, não, eu vou mudar Eu não posso ser preso com isso Desse dia em diante, já tem alguns anos isso Eu comecei a, toda vez que eu estou com meu pai Por exemplo, com meu filho Eu deixo o celular longe de mim Por quê? Porque eu quero prestar atenção neles E não se trata de dar uma atenção mentirosa Por exemplo, eles vão ficar falando eu vou fingir que eu estou ouvindo Não, não é isso Eu quero olhar pro meu pai eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai ele tem umas coisas que é muito dele de querer contar algumas histórias do que aconteceu com ele dos problemas da vida e ele conta histórias que eu já sei. Antigamente eu falava não pai mas você já me contou essa história. Hoje em dia não. Eu presto atenção nele não só na história mas no olhar dele enquanto ele conta essa história, nas expressões faciais dele enquanto ele está falando porque isso também fala muito. Você quer ver uma, um exercício que eu faço? com muita tranquilidade hoje em dia, que me ajuda muito a valorizar cada dia mais os meus minutos, os tempos que eu tenho disponíveis, é quando eu vejo meu pai brincando com meu filho. Eu paro para ver os dois. Às vezes eu não, nem vou brincar junto, mas eu fico vendo a expressão do meu filho feliz com o avô dele, a expressão do meu pai feliz com o neto dele. E eu sou muito grato a Deus por enxergar essas coisas, porque se eu tivesse ainda nesse ritmo, certamente eu ia estar mais preocupado de bater uma foto do que viver o momento ou estaria respondendo alguém no WhatsApp, alguma coisa assim, e perderia estas grandes bênçãos que Deus nos dá quando nós convivemos com as pessoas que nós amamos. E a parte que eu acho que mais falou comigo foi o seguinte, bom, meu pai não morreu, quando aconteceu de eu ter assistido lá o, o vídeo, né, do clique, o filme, e o pai não morreu, ele está vivo. Eu não quero chegar um dia e ter este tipo de remorso. E claro, eu estou dando este exemplo do meu pai, mas isso tem a ver com todas as relações que nós temos nas nossas vidas, quer seja com marido, com esposa, com filho, com aqueles que nós falamos que são nossos amigos, mas que nós não tratamos como amigos, porque a gente não conversa desse jeito. Um outro exemplo que eu gostaria de te dar para você, é, recentemente está assim esse mundo, né, pós-pandemia, home office ainda tudo. Ele, esse mundo, ele foi muito ruim a pandemia, mas ajudou algumas coisas a ficar um pouco mais tranquilas. Exemplo, amigo meu passando por uma dificuldade muito severa, me ligou um dia, Marco, eu preciso conversar com alguém. Dá pra gente almoçar junto? Aqui perto de casa tem um shopping. Eu falei, cara, eu posso chegar lá meio de 10 vamos almoçar pra gente bater um papo? Vamos. Pra vocês terem uma ideia, esse dia eu fui até o shopping, eu nem levei o celular. Sabe por quê? Porque eu queria estar integralmente dedicado ao a dor de um amigo que é muito importante para mim. E vou dizer mais ainda para vocês, eu fiquei 40 minutos quieto, olhando, observando as expressões dele para entender a dor dele, concentrado no que ele estava dizendo. E um dado momento ele começou a chorar, eu só tive como chorar junto, chorei junto com ele. E olha o tamanho da importância de uma experiência como essa. A hora que eu ia virar para ele e falei, cara, eu não sei nem o que dizer, ele parou de chorar, Marco, acho que desabafar tudo isso me ajudou a encontrar uma resposta. Porque às vezes a gente não tem resposta para tudo. E justamente, a, entre aspas, respostas que a gente pode dar é simplesmente sentar e ouvir o que a pessoa está dizendo. Às vezes o que as pessoas precisam ao nosso redor é simplesmente entender que tem alguém que ouve que entende elas. E, sinceramente, isso aí está cada dia mais em extinção. As pessoas não têm tempo para conversar com as pessoas que se chamam de amigos, menos ainda com os parentes, quem dirá, com aquelas pessoas que são só colegas de trabalho. E né? eu também concordo que se você vai ter um tempo desse com 100% das pessoas que se relacionam com você, você não faz mais nada na vida, isso está claro. Mas nas suas relações qualitativas, qual é o nível de presença que você tem oferecido? Essa é a minha pergunta. E aí você, muito provavelmente, pode ser que chegue nessa conclusão. Talvez você nunca tenha visto por essa perspectiva de prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, mas principalmente no tom de voz, é, principalmente no, nos olhos das pessoas, porque os olhos falam muito, é nesse sentido. Recentemente, uma amiga minha também me mandou um áudio do WhatsApp falando alguma coisa, coisa de trabalho, que não tinha nada a ver com, com vida. E eu, eu sou muito grato a Deus por essas coisas. Eu mandei a mensagem para ela assim: Olha, eu não sei se você está bem, mas a sua voz está triste. E eu vou orar por você. E ela respondeu assim: que Estava. E ela não me mandou mensagem para dizer que estava triste. E isto é uma benção, você estar presente nesse sentido, integralmente nas tuas relações. Veja, uma mensagem do WhatsApp que chegou, mas você eu, eu consegui, pela graça de Deus, eu consegui discernir que pelo tom de voz da pessoa, ela não estava bem. Qual foi a última vez que você parou para reparar no tom de voz das pessoas que você convive? Qual foi a vez que você parou para olhar os olhos das pessoas para ver se eles estão carregados de tristezas, se estão cansados? Deve fazer um tempo. E isto é óbvio. É Isso que é duro, tudo isso que eu estou dizendo aqui é óbvio, é óbvio que você precisa estar numa relação integralmente, qualquer que seja, amizade, casamentos, família, você precisa estar ali integralmente, em tudo que você se relaciona, você precisa estar integralmente, e com isso, eu não estou aqui demonizando o celular, pelo amor de Deus, eu estou gravando esse vídeo no meu celular, não é isso, o celular é um ótimo instrumento quando ele é usado com sabedoria, o problema está em nós, esse é o ponto. Se, aí é o que, que eu digo para você isso, se você talvez é como eu que tem dificuldade às vezes para se controlar, faz que nem eu fiz uma vez, eu saí para ir almoçar com meu amigo, sem levar o celular para nem correr risco de deixar o cara na mão, é assim que funciona. Se você não serve para controlar né, as coisas que estão ao seu redor, não se permita ser controlado por elas, se você não consegue, então você tem que achar caminhos para conseguir, agora... Aquela pessoa que você diz dentro do seu coração que você gosta, que você ama, que é teu amigo, que é teu marido, que é tua esposa, teu pai, tua mãe, teu filho, quem quer que seja, com estas pessoas eu peço para vocês e peço com todo o amor que posso ter no meu coração, esteja presente, seja integralmente presente. Porque amanhã ou depois, eu e você, nós vamos ser apenas lembranças na vida das pessoas. Nós vamos morrer. A morte é um fato. Né? o que nós não sabemos é quando mas que ela vai acontecer, vai qual é a lembrança que você vai carregar dessas pessoas se você não tem tempo de registrar lembranças qual é a lembrança que as pessoas vão ter de você a lembrança que eu gostaria que tivessem de mim é que eu era alguém que eu estava presente é isso